0: VALUE INVESTING FM EPISODIO 204 Hola, soy Paco Lodeiro, bienvenido a VALUE INVESTING FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión, más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en la web AcademiaDeInversión.com Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de hacia el
1: Danubio, rey de Godas Academy y emperador de Godas Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Tenemos el curso gratuito en GodasResearch.com Y esta semana tenemos otro año más, resumen del año 2021. Pero antes, ¡el warning!
0: Warning de última llamada, última oportunidad, ya que, bueno, no sé si nos está escuchando este domingo, si escuchas el lunes, pues más urgencia todavía, porque este lunes... A las 11 y 59, hora peninsular española, terminan las ofertas de la formación avanzada de Academia de Inversión y de Godard Research. Además, en Godard Research sube el precio. Y en Academia de Inversión me lo estoy planteando si subirlo ya o un poco más adelante este año, pero también va a subir el precio este año. Así que, tenerlo en cuenta. Y como solemos decir aquí, si eres de las personas que deja estas cosas para el último momento, pues ese momento ha llegado. Adrián, ¿qué nos depara este resumen del mes? ¿O quieres hacer algún warning más por tu cuenta?
1: No. Hoy hablaremos de nuestro resumen personal de 2021, un poco pues lo que hemos hecho a nivel personal en nuestra vida, de viajes, libros... Por supuesto, comentaremos pues, nuestros aprendizajes, son nuestros libros favoritos, un poco resumen financiero de 2021... Con, bueno nuestras carteras, cómo han ido los índices, lecciones que hemos aprendido y, por supuesto, el tan esperado premio del año, donde básicamente nos reímos del mundo.
0: O lo felicitamos. También, exactamente. Hay premios más serios, más, más de broma. Yo creo que están bien, estos premios del año. Es una buena recopilación. Hay un poco de todo.
1: Uh-huh. Y antes, iBox. Nos ha incluido en su selección de podcast para alcanzar la mejor versión de uno mismo. Muchas gracias, iVox. Muy buena elección. Qué qué bien suena, ¿eh? Sí. En la selección de podcast para alcanzar la mejor versión de uno mismo, es que suena increíble.
0: Sí, sí. Damos premios, pero también lo recibimos. Qué bonito. Y es que, Paco,
1: cuéntanos, ¿qué has hecho este año? En vez de, te pregunto, este mes, dime, ¿qué has hecho este año?
0: Pues este año, básicamente dos cosas. Que es, por un lado, trabajar. Y por otro lado, dedicarle tiempo a mi hijo. Que, como es normal, para un bebé que empezó el año con ocho meses y termina el año con un año y ocho meses, como podéis imaginar, para él los años pasan a la misma velocidad, aunque... Parece que mucho más rápido, pero no, o sea a la misma velocidad, pues es básicamente lo que sigue marcando mi vida. La verdad es que también hay que decir que la guardería, por una parte, ha sido un alivio, porque mi hijo ha empezado la guardería este año, pero también es un arma de doble filo por la guerra bacteriológica ibérica, porque este año, bueno, mi hijo... Pasó de no enfermar nunca a estar casi más tiempo enfermo que sano y trayendo enfermedades a esa casa. Y bueno, pues nada, esto es, digamos, como diría Taleb, antifragilidad. A corto plazo lo pasa mal o lo pasamos todos mal, no solo por ver a él mal, sino porque también nos contagia, pero a medio o largo plazo se hace más fuerte y se va inmunizando. Y esto es algo por lo que hay que pasar. Así que, a los padres primerizos, desde aquí os entiendo. Además, bueno, lo que he dicho, mucho trabajo y poco descanso para variar, esto lo comenté también en el resumen del año pasado, pero también es lo que decía, que esto es lo que hay, estoy en un periodo de acumulación y de trabajo en mi vida, y bueno, pues tengo que pasar por esto. Mi intención es que mejore algo en 2022, pero bueno, digamos que era mi objetivo y ayer estuve trabajando hasta las 4 de la mañana y hoy por la mañana llevé al bebé a la guardería. Así pero Paco, que... Sí. Te digo una cosa. Dime. Yo también, yo también me quedé hasta las
1: 4. Somos yo creo que las dos únicas, eres la única persona de toda mi agenda que le puedo mandar un mensaje a las tres a las y media y sé que es muy posible que me conteste o que no se sorprenda del mensaje. Sí, sin duda, sí. Muchas veces hablamos esas esas horas. Sí, Yo sí, creo... habla pero, pero con absoluta normalidad a las cuatro y es en plan, sí, tal, estoy y tal, no sé qué, hay que hacer tal, sí. Y
0: normal, normal. Y se trabaja muy bien, ¿verdad? Sí, nadie molesta, horas perfectas. Es el ¿Mm? problema de la noche. Yo dormiría, pero es que... Para trabajar. Está muy, bien. Claro, sí, sí. está muy bien. Está muy bien. Pensamos igual. Bueno, sigue, por favor. Por otro lado, pues hablando un poco de proyectos, Academia de Inversión, muy bien. No me puedo quejar en absoluto. He intentado seguir mejorando, que era mi objetivo para este año, añadiendo nuevos extras, más análisis. La comunidad está siendo mucho más participativa, que es algo que aporta muchísimo valor. Pasarse a Discord para mí ha sido un gran acierto. También estoy intentando que la atención sea más personalizada, haciendo sesiones individuales con alumnos, y esto sin sin cobrar un extra, porque creo que aporta este valor extra, a pesar de que hay mentoring, por email, por los grupos de Discord, por las sesiones en directo, bueno, en las quedas presenciales, bueno, hay digamos que mentoring por todos lados, pero faltaba esto porque a veces, digamos que noto que la gente como queda un poco más atascada y con estas sesiones de 20 minutos se puede avanzar mucho más rápido, y a mí lo que me obsesiona es eso, que mis alumnos avancen e inviertan y que den el salto, y esto estoy viendo que ayuda mucho, sí que es cierto que me quita tiempo, pero tengo que hacerlo, o sea, podría no hacerlo, pero por ese valor que da, he probado este trimestre, la gente está encantadísima, o sea que lo voy a seguir haciendo, estas sesiones individuales con alumnos, porque creo que aporta mucho valor, también es una de las razones por las que también hay que subir el precio. Además de, por otras cosas que también estoy barajando, que de momento no voy a comentar nada. Y además en aquella inversión, aparte de la formación avanzada, está la nueva formación, ya pensando en personas que se quieren dedicar profesionalmente a esto, que es el curso de modelización y el curso de CFA, invertidos ambos por Jorge Robles, que bueno, también la gente está encantadísima con ambos. El podcast, pues muy bien. No crecemos tanto como el año pasado, pero es que es complicado. Somos un podcast muy de nicho. No somos un podcast para todos los públicos. Así que, bueno, yo estoy muy contento, muy agradecido a todos vosotros. La quedada de Madrid, la quedada de Sevilla, pues impresionantes. Intentaremos seguir haciendo más que este año, si nos lo permite las autoridades o, o lo que sea, pero bueno, la verdad es que muy bien todo lo relacionado con el podcast, muy buenas entrevistas hemos hecho, bueno, lo pasamos muy bien haciéndolo, aunque lleva su trabajo, y aquí seguiremos en 2022 como mínimo. Por otro lado, en Ortega y Lodeiro ha sido también un gran tercer año Oficial, digamos, porque yo aquí le llamo tercer año, pero llevamos antes años de trabajo, antes del, digamos, lanzamiento de la empresa, pero oficialmente puede ser el tercer año y muy bien, hemos tenido crecimiento bueno en ingresos y también en experiencia, hemos creado equipo y el objetivo es que este equipo siga creciendo, hemos lanzado por fin el podcast de Emprendedores Antifrágiles, que está gustando muchísimo la calidad de los invitados está siendo altísima intentaremos mantenerla y a mejorar lo que comento siempre a ver estos son negocios de procesos entonces tenemos que seguir siempre pensando en eso en optimizar los procesos para crear el máximo de valor en el mínimo de tiempo y también estamos pensando en qué partes podemos delegar esto lo pensamos en Ortega y Lodeiro y yo también lo pienso a nivel personal. Es todo el tema de delegar porque es clave y es algo de lo que estamos convencidísimos, pero cuesta mucho. Pero a nivel productividad delegar es esencial. El gran problema es aprender a hacerlo, pero es algo que estoy aprendiendo yo y estamos aprendiendo Lucía y yo también en Ortega y Lodeiro. ¿Algo a mejorar? Pues tema lecturas, que va a seguir siendo así en 2022. Tengo muchos libros que quiero leer, pero no tengo tiempo para ello. Entonces me estoy centrando en la parte donde quiero aprender más, que es tema de crianza de bebés, sobre todo. Y este año también, tema pendiente de aprender, lo de hablar en público que ahí, bueno, tengo el libro este del método Bravo, recomendado por Dani Tello, no sé si comprar alguno más, buscaré algún curso, bueno, ya veremos qué haré con ese tema, pero es algo que hay que por lo menos controlar a un nivel aceptable. El tema de hablar del público, esa habilidad es clave en, a estas alturas de la película, en 2022. Por otro lado, algo donde he mejorado mucho es en salud, sobre todo gracias a la dieta y aquí quiero decir que mi mejor inversión de 2021 de lejos fue contratar a Marta Mármol amiga de Lucía y bueno, también amiga nuestra gracias a ella su cambio de dieta, o sea, he pasado a tener lo que yo pensaba que era gastritis crónica y la iba a tener para siempre a estar muchísimo mejor, o sea pero con diferencia abismal y de estar siempre hinchado, tener la barriga hinchada, a perder esa barriga hinchada. Y todo esto gracias a un cambio de dieta, a unos problemas también. Hubo que hacer una transición con ciertos alimentos, quitarlos, ciertos alimentos fomentarlos mientras hacía esa transición porque tenía al parecer un desequilibrio en la microbiota que ella lo vio claro y para mí el cambio fue brutal o sea para mí la mejor inversión de 2021 de lejos sin duda contratar a Marta estas sesiones para repararme mi microbiota y con relación al ejercicio bueno no hago muchísimo ejercicio pero estoy relativamente contento he mejorado en dominadas a pesar de bueno todas las enfermedades que van cayendo y bueno estoy aceptablemente contento digamos que la única parte que cojea en la parte de la salud, si bien la dieta bien, ejercicio aceptable la parte mala es el descanso como he comentado el objetivo para este año es cambiarlo un poco tampoco muchísimo, ya sé que no voy a dormir ocho horas al día de media pero bueno, intentar estar entre las 6 y intentar acercarme a las siete de media es mi objetivo, a ver si lo logro y para esto, para algo que se quiere gestionar como decía Peter Dracker, el gurú del management pues hay que medir y para controlarme pues me he comprado el anillo Oura Ring que me controla lo que duermo aparte de lo que ando, temperatura corporal frecuencia cardíaca, bueno está muy interesante lo del anillo de momento estoy bastante contento con la compra y en general, ese es el resumen de mi año. Adrián, ¿tú qué tal? ¿Cómo has vivido este 2021 que nos deja atrás?
1: Muy bien, Pac. Menudo año, ¿eh? Menudo año. La verdad, eh, en cuanto al tema de la dieta, la verdad, yo quiero comentar
0: la mafia del pan. Sí, boa. yo cuando te vi en Madrid, te dije, ¿pero qué te pasa? ¿Cómo sí. te veo tan esbelto? Llegué, llegué
1: a Madrid un día, cuando, cuando fue ahora por la quedada, y lo primero, Paco me dice te veo súper bien, esbelto delgado, y yo le dije, es, es muy simple Paco, sigo comiendo mis kebabs solo hay un secreto que dejé de comer básicamente pan en las comidas rollo, no rollo si lleva algo de pan en sí la comida sino el típica, la típica barra de pan que coges un cacho en la comida pues simplemente eliminar eso y fue una locura en una semana ya notas muchísimo mejor el estómago o sea, todo es una locura o sea, pero fue tan impactante que dije ¿pero qué clase de mafia es el pan? nos han vendido una milonga toda nuestra vida?
0: sí, sí yo también es algo que intento evitar en general, el pan y los productos procesados ultraprocesados y con gluten en general no, pero es es que lo del pan me pareció
1: increíble o sea qué locura pero más es que se nota vamos en nada en una semana ya dices joder más menos hinchado mejor el estómago o sea pues, increíble pero de verdad increíble y bueno aparte de ese paréntesis eh, personalmente ha sido un año pues con bastantes altibajos empecé la primera mitad de año pues la verdad estuve bastante quemado Aquí, porque aquí hubo, la primera mitad de año hubo bastantes restricciones continuamente, quitan y poner La verdad que veo bastante quemado. Fue un año donde conseguí terminar la carrera. Increíble. Bien. Asombroso. Lo logré. Lo logré, lo logré. Gracias, gracias. Muchas gracias, gracias, gracias. Si es que ya, ya veo todo el mundo aplaudiendo En salud, por suerte, pues eh, casi todo bien, salvo una gran pérdida eh, que tuve en mi entorno cercano. La, como ya digo, que que todos sabéis y que no entiendo cómo no perdimos ningún podcast cuando pillé COVID. Después de de mi visita a Polonia, ese, ese evento, esa historia maravillosa de cómo fue llegar a Barajas y, oh, positivo, a un hotel. Y yo, vaya por Dios. (ríe) Diez días en un
0: hotelito ahí. Bueno, hubo podcast gracias a Dani Tello. Sí, sí, que si no, nada. Que te liberaron ese sábado por la mañana y ya fuiste directo a su casa. Bueno, tomasteis un café, eso sí. Y luego directo para grabar. Y ya a editar y nada, el domingo ahí estaba el podcast.
1: No, no. Y... Y porque había la presión de hacer el podcast, que si no, o sea, yo quería estar fuera con él tomando el aire. O sea, en su jardín, respirando y viendo el cielo. Eso es lo que yo quería. Porque, Dios mío, o sea, qué felicidad. Qué felicidad. Eh, la verdad es que fue de los momentos de mayor felicidad de este año. <risa> Además, desde, desde lo de Polonia, pues viajé como un descosido, más de 20... Más de 20 aviones, que entre escalas y tonterías, y que acaba- derivaron en situaciones estrambóticas como acabar de fiesta en Sarajevo, con un CEO y al que espero sacarle 100 euros este año. Muy bien. Que, que él sigue convencido, ¿eh? Cronin sigue convencido de que lo va a lograr. Bueno, a ver qué pasa. Yo ya le dije que es un dios, si lo consigue. Aparte de eso, pues... No me puedo quejar, amigos fantásticos, comencé en verano con mi novia, tengo unos socios fantásticos y este año confirmé una teoría y es que si quieres que algo algo se haga bien, debes
0: usar gallegos. Es gente eficaz. Te voy a contar una historia que es que montaron una fábrica en Brasil, creo que ya te la conté. A ver. uno de mis amigos estuvo ahí trabajando de ingeniero, controlando ¿Sí? todo el tema era una fábrica de algo de, de metalurgia no, no recuerdo qué ah, era. Sí. Ser. igual era aluminio o una cosa de estas, sí. No, sí, no recuerdo bien lo que era, y claro tenías los brasileños, que tienes que tener un mínimo porcentaje de brasileños que básicamente pasaban de todo, que un día normal un tercio pasaba de ir y además trabajaban de aquella manera ¿Y qué hacían? Pues llevaban gallegos a trabajar de verdad, que también tenían un sueldo diferente, claro, porque son eran los que trabajaban. Y nada, arrasó, la producción muy bien, ultra rentable, eso sí, después la vendieron, los gallegos volvieron a Galicia, a ver qué pasa ahí, ahora a ver quién trabaja. Esa ahora, era la trampa. Ahora sí era al tacho. Puede ser.
1: Parecido, yo escuché historias de de tener que mandar albañiles a, no sé si era Marruecos o Argelia, para terminar un puente, porque si no, no había manera de terminar el puente. Tuvieron que mandar albañiles de Santiago. Sí, pues en Brasil, algo parecido. Me cuadra, nada, nada, si es que somos somos la raza maldita. Sí, una de las cinco. Sí, 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 sí nos no vamos a contar esa historia, si alguno está interesado que lo busque y que vea el origen de, de, de dónde viene lo de las razas malditas sí. buscadlo
0: por ahí porque esa historia es muy, muy divertida Buscad el libro El Derecho a la Pereza y ahí lo encontráis El Derecho a la Pereza y habla de las cinco razas malditas
1: Sí, sí, sí sí Increíble Coda eh, Research cuenta ya con casi 300 miembros Increíble, Eh, pude ir a asistir a un evento maravilloso de mineros en Frankfurt, lo pasamos increíble. Por supuesto, lo de verdad más importante que me pasó este año es que gané una Switch en Sevilla, eso sí que fue un momentazo del año. Eh, Salí en Forbes, lo cual también, pues anda ahí ahí con, con la Switch, más o menos. La verdad que fue increíble una, un reportaje ahí a, con mi cara gigante en una página. De hecho, ¿sabes quién me lo comentó? Eh, que se lo, encontró, se lo encontró así de sopetón. Eh, Pablo. Pablo Martínez. Sí. <risa> claro, él no está... está en redes sociales. Claro, él, él no tiene ni Twitter ni nada. Entonces, cuando tomé desayuné con él, me dice oye, que estaba pasando, cogí una forma, está pasando páginas y de repente veo tu cara. <ríe> y que se quedó claro to- todo rayadísimo que
0: dijo pero pero si es godas nada eso fue increíble eh, que no, no comentamos podía... que no comentamos en el resumen del mes que estuvimos allí de visita en la sede de Forbes España
1: ah no lo comentamos es verdad
0: se nos sí, olvidó sí, estuvimos sí estuvimos
1: ahí en la en la oficina que es increíble es un enorme Y a mí lo que me flipó, todo el tema de la luminosidad. Lo bien iluminado que está todo. Y estuvimos aprendiendo bastante del mundo editorial. Sobre cómo organizan las revistas las páginas y lo ponen así en la pared. O sea, cómo se Muy interesante. Nos explicaron cómo suelen
0: organizar las revistas los rankings. Sí, porque yo pregunté... Bueno, no lo comenté en el podcast, yo tampoco. Lo de los la lista de los Top 100 Influencers, Best Influencers 2021, que yo aparecí por ahí y no sabía qué hacía ahí, la verdad. Porque, de hecho, de la lista, no posiblemente, es que lo miré. Soy el que menos followers tengo, pero con diferencia, menos seguidores. Y pregunté que por qué salía yo. Y me dijeron que para hacer la lista preguntaron a gente del sector de, del sector financiero a periodistas financieros y que al parecer me nominaron pues gente del sector así que muy agradecido a aquellos que me nominaron y bueno, y también a la revista Forbes por elegirme entre sus top 100 influencers del año que el número uno este año y bye por cierto y creo que merecidamente me cuadro, y está por me ahí mucho. que no tenía mucho sentido, pero bueno Yo os lo agradezco a quienes me hayáis nominado para estar ahí, a los profesionales y también a la revista. Increíble, la verdad, increíble. Sí, ahí estamos. Este año en la Forbes. ¿Cuál será el año que viene? ¿Dónde estaremos? En la Forbes Internacional. Sí, con la sección de sucesos en en un programa de la sexta de estos, ¿cómo se llamaban? El caso del no sé qué. El caso del pan. Sí, la guerra la es... El programa está ultra sensacionalista. La guerra del pan. La, la guerra de pan. la bolsa.
1: No, pero es que fue, el, equipo de, el programa es, es una locura. eh. A mí me encanta cómo nos narra. Porque pone así esta voz para contar absolutamente cualquier cosa
0: normal. Sí, exactamente. Pues ahí estaremos nosotros. La guerra de las finanzas.
1: Eh, eh, eh. Es que me hace mucha gracia. Ay, Dios mío. Eh, y no sé, no, no mucho más que comentar eh, no pude leer tanto como me gustaría, la verdad y dos meses bastante duros estos dos últimos por, por bastante trabajo y presión y varios temas poco más pasamos, si quieres, al
0: resumen bursátil venga, pues este año ha sido bastante dispar en las rentabilidades llama la atención El S&P 500, que tuvo una rentabilidad del 26,9% en dólares, que se dice pronto, en euros más todavía. Después, otros índices estadounidenses algo menos, el Dow Jones un 18,7%, el Nasdaq 21,4%. El Eurostox, bueno, ni tan mal, un 22,8%, dentro de lo que cabe bastante bien. El IBEX total return, es decir, incluyendo dividendos, también cuando hablo del Eurostox me refiero al total return, que incluye dividendos, pues se hizo un más 9,22, que es bastante triste teniendo en cuenta que el año pasado fue de los índices que más cayó, que se hizo un menos 16,3, o sea que el IBEX sigue sin levantar cabeza. Llama la atención también el Russell 2000, que es de empresas de pequeña y mediana capitalización en Estados Unidos que si bien a medio año estaba batiendo de sobra al S&P 500 pues se ha deshinchado un poco y acabó en un más 13,7% que además si diferenciamos el Russell Value del Russell Growth ahí se ve bastante que las empresas de mayor crecimiento del Russell se quedaron bastante estancadas este año y las empresas que cotizan a múltiplos más bajos, las que suelen llamarse value, aunque a mí no me gusta mucho llamarle value a las empresas baratas solo por múltiplos, pero bueno, le llaman así a ese índice, pues creció más de un 20%. Esto por el lado positivo, pero por el lado negativo, tenemos a los mercados emergentes, el MSCI Emerging Markets, cayó un 5,5%. Es una caída... Bastante importante. El oro un 5 y la plata un 11. Y por último los bonos también cayeron. Especialmente los bonos high grade. Que cayeron un 1,5 porque llama la atención que los bonos high yield, los high grade digamos que son de alta calidad y los high yield son los que llaman bonos basura de baja calidad. pero le llaman high yield porque queda mejor que llamarle bonos basura. Y han tenido una rentabilidad bastante decente, de un 5,4%. Llama la atención con la inflación que hay, pero bueno, yo a pesar de estas rentabilidades tendría muchísimo, muchísimo cuidado con invertir en bonos a día de hoy. Con relación a dentro del índice, que esto es algo que lo comentamos, las grandes empresas este año como Microsoft, Google o Apple, pues han tirado el índice para arriba muchísimo. Google, que se ha hecho un más 65%, Microsoft, más 51%, Apple, más 33%, siendo de las empresas más grandes, pues han tirado del índice para arriba muchísimo. O, o Tesla también, casi que se ha hecho otro más 50%. También tenemos que hacer aquí una corrección porque, aunque las compañías más pequeñas del Nasdaq han rendido... Algo menos que las grandes. No es cierto, un, algo que comentamos en el último podcast, que el Nasdaq, quitando las cinco empresas más grandes, no está perdiendo dinero. Eso lo comentamos. Gana menos, pero no pierde dinero. Esto lo comentan en el blog Of Dollars and Data. Y aquí quiero agradecerle a Fernando Díaz de Barcelona porque me escribió para avisarme. Así que muchas gracias, Fernando. Por último. Antes de pasar a nuestras rentabilidades personales, comentar que estamos, esto ya lo hemos comentado también en el anterior podcast, que estamos en el Tarantino Market. ¿Qué es un Tarantino Market? Pues es un mercado que parece que todo va bien, están Drampur 500 casi un más 27, entonces dices, bueno, pues parece que está todo genial, pero la realidad es que por detrás van matando a muchas compañías, que muchas de ellas son las que tuvieron mayor rentabilidad el año pasado. Por ejemplo, tenemos Peloton, que le hemos comentado aquí, que el año pasado se hizo un más 434%, que se dice pronto, y este año su rentabilidad fue del menos 76. Otras como Zoom también, que el año pasado multiplicó por 5, pues este año se está haciendo un menos 45, o mejor dicho, el año pasado se ha hecho Un menos 45%. Pinterest también pasó de más 254% a menos 45%. Zillow de, de Real Estate, muy innovadora, pues también de más 183% a menos 51%. Roku también, más 149% el año pasado, menos 31% este año. Spotify, que el año pasado también muy bien, más que duplicó y este año un menos 26%. Y como esta, pues muchísimos ejemplos más Virgin Galactic también, el año pasado más que duplicó y este año menos 44 así que este es el ejemplo de un mercado tarantino que parece que todo va muy bien pero hay muchas empresas que por detrás, sin hacer mucho ruido ya se están cargando esto es lo que ha pasado en los mercados en general pero toca hablar a nivel particular, tú Adrián ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido algún tarantinazo por detrás? Parece que sí. Yo, muy pocho. Básicamente estaría como tú, pero
1: decidí dinamitarme la carrera perdiendo un 20% de golpe, gracias a, la, a Fanny Mae, y he terminado con un simple más 6,4. Por culpa de Fanny, básicamente. O sea, si no, habría terminado pues más 26%. Eh, no considero pues, que sea un error porque tenía sentido tener algo fue un error de... porque estaba sesgado básicamente por mi círculo de tener un montón Sí, ese fue el fallo tu fallo que... fu- Sí, sí, Uf, que podía ser peor eh, toda la gente que estaba en Fanny Mae perdió todo o sea, eh, había muchos apalancados o sea, no sé, es que lo que era el círculo de Fanny Mae, no sé, se han tenido ya que matar todos porque no sé, o sea, los que iban a Estados Unidos que llevaban el 100% y algunos con deuda pues no sé, no sé qué dónde estarán ahora. Qué locura. Pero vamos, sí, fue un gran error de, de, de tamaño. O sea, haber tenido algo tenía sentido, pero ahora... Nada, nada, es que me, me, me sesgó mi entorno. Y entre los grandes ganadores de este año, pues ha estado sin duda, muy marcado por el tema de energía, Transglobe Energy, mi petróleo favorita, Kistos, el adorado por el público, el gran Austin y ARK. En carbón. Ya ves, to, 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 todo muy ESG. Petróleo, gas y carbón. Todo muy. To, 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 <ríe> lo más ESG del mundo. Y entre los grandes perdedores, pues bueno, obviamente Fanny es lo que más. Obviamente, más reventó de la cartera. Y luego cositas como Angol, Pucara, que era una exploradora allí en Perú, pues que no es un error porque era un caro cruz. Había algo, no había algo. Pincharon, no, no había. Pues, pues cayó y ya está. Sí. Y ya está, la verdad. Quitando Fanny Mai, pues tampoco ni tan mal. Pero habría quedado más 26 y estaría un medio contento, pero si no. Pero vamos, este año he quedado muy... Muy incontento, la verdad. Muy incontento. Porque no solo quitando por lo de Fanny Mai, con más 26, pienso que este año podría haber sido bastante mejor. No supe jugar muchísimas cosas, la verdad. Me llevo muchas lecciones en ese
0: sentido. Y por cierto, en esta rentabilidad incluye San Gold, porque yo la ajusté teniendo en cuenta el Private Placement la rentabilidad sí ah, vale ya incluiste digamos el, el Private Placement porque claro sí. no es lo mismo la rentabilidad que te sale en, en Interactive que la real sí, sí 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 lo ajusté
1: y bueno fue bastante locura pero bueno lo logré sí, sí claro yo claro, sí, sí, igual sí, sí.
0: porque yo este año tengo bueno tengo en realidad un poco más de rentabilidad porque esto no cuento de giro bien de giro las dos principales acciones ah. que son más del 60% del broker han ido muy bien que son el Benfica y Judges Scientific Ah, pero yo tampoco bueno, lo conté Claro, pues entonces es que, con no, eso no. Es que paso, tienes algo o sea, más, claro
1: Tendrían algo más por el Benfica pero vamos, es que paso ya de meter eh, otro sí. broker o sea, bueno, ya es, ya es una locura Sí. Pero es bueno, sí, técnicamente sería un poquito más por el
0: Benfica. Sí, yo igual. O sea, yo eh, contando el private placement de Angle, pero sin contarlo de, de giro, tengo aproximadamente un 26% de rentabilidad, que no está mal. Y además, teniendo en cuenta que este año he sido bastante conservador con la caja, he tenido un cash medio del 12%, y eso al final lastra la rentabilidad. Pero bueno, en general estoy bastante contento. No he tenido grandes errores, he tenido bastantes aciertos. Las empresas que más han aportado a esta rentabilidad han sido, por un lado, Alphabet, un 4,36%, Constellation, 4,26%, Lead, Lead Corporation, un 2,46%, Kistos un 2,1% y Alfamun un 1,72. Este año, pues, el top 3 no hay ninguna minera, pero ya en el top 4 y el 5 ahí ya tenemos a Quistos y Alpha Moon Esto, en general, estas son rentabilidades en general, teniendo en cuenta el peso. Y empresas que más han subido, la que más ha subido ha sido Topicus, más 213%, una animalada, lo que ha hecho este spin-off de Constellation, que en No lo he incluido, de hecho, en la rentabilidad de Constellation, o sea que habría que sumarlo y ya sería la empresa más rentable, Constellation, este año para mí. Eurema Communication, que es otra que también tengo en de giro y no la he contado en la rentabilidad, que este año se ha hecho un más 206% y ya el año pasado se había hecho bastante, o sea que creo que ahora llevo un por cuatro y medio en año y pico con esta empresa. Aquí el error. Fue no haber comprado más. De momento no he vendido. Es una empresa curiosa, con mucha caja. Hace eventos de B2C, que se llama Business to Employees, y con empresas grandes, sobre todo en Reino Unido, en que se está expandiendo en Estados Unidos. Hace, por ejemplo, creo que era a Vodafone, a Deloitte, creo que también le hacía el evento. Bueno, y algunas más. Son eventos bastante chulos. Y claro, imaginar, con el COVID, pues se desplomó y nada. Yo aproveché para comprar y de momento pues ya estoy ahí camino de hacerme un 5 bagger. Ya superé el 4 bagger en año y pico. ¿Qué más? Otras que más que han duplicado este año, pues Kistos, más 130% en mi cartera. Lead Corporation, más 129% desde que compré. Ipco, que subió más pero yo la vendí antes para comprar Kistos. O sea que bueno, dentro de cabe está bien. Porque la vendí con un más 108, pero con prequistos, que después se hizo un más 130, o sea que bastante bien, contento con el cambio. Y otra que no ha duplicado, pero casi es Clarus, que se ha hecho un más 95%, y ahí sigo con ella. De estas que subieron tanto, vendí con, pero el resto sigo con Clarus, Lid, Quistos, Topicus y Eurema, que Eurema ya estoy más cercano de de vender, pero el resto, ahí sigo. ¿Y los grandes perdedores en mi cartera? Pues, la que más, las preferentes de Freddie Mac, también, pero bueno, aquí yo fui más moderado, cayeron mucho, cayeron, pues eso, un 80%, pero el impacto en mi cartera fue de un uno y 1,5%, H Corporation, otro uno y medio que están ahí pendientes de un tema contable, a ver qué sucede va la cosa más lenta de lo que debería, ya veremos cómo termina, Cali que me hizo perder 0,86% de la cartera y Pucara menos 0,68 que es el mismo caso que Adrián que me la comentó y es bueno pues un asunto que si salía bien pues ganabas mucho y si no pues lo perdías y asumías y no pasa nada no creo que haya sido un error Porque sabía dónde me metía. O sea que no pasa nada. A veces sale muy bien y otras como estas, pues nada, se pierde un poco y se continúa. Curiosamente, miré mi allocation por país y la verdad es que pensaba que tenía más en Estados Unidos. Solo tengo un 25% de la cartera. Seguido por Canadá, 16,48. Reino Unido, 16,65. Polonia, 8,20. País bastante interesante para invertir, Australia, 7,10, ahí está claro que influye bastante Adriatic, y después otros países con menor peso. España tengo un 5,4 aproximadamente, que bueno, no está mal. Ahí en la lista hay uno que me hace especial gracia. Mauritius, Mauricio, que no no sé qué tengo en Mauricio. Yo, Yo sí sé cuál es. A ver si lo adivinas. ¿Cuál es? No lo sé. Es Alfamón. Ah, Alfamón, claro.
1: Porque Alfamón sale, claro, todas las empresas que suelen estar... Por si no lo sabéis, las Islas Mauricio es el sitio con más renta per cápita de África. Y es porque básicamente es como un paraíso fiscal y de seguridad jurídica por donde entran y se posicionan todas las empresas para entrar a África. Rollo Luxemburgo, el Luxemburgo de África. Sí. Básicamente. No, pero, pero tal cual, ¿eh? rollo para oficina, para seguridad, un poco de seguridad jurídica. Todas, las mayoría de empresas que de África, cuando entran en África, pues suelen tener alguna sociedad en
0: Mauricio. Pues ahí está, un 4,19% en Mauricio. Claro. En Mauricio. No caía, pues claro, tiene todo el sentido. Mauricio. Increíble. Y bueno, pues nada, este es otro año que. No bato al Standard Poor's 500, aunque estuve en octubre, estaba por delante, pero me adelantó otra vez. Y bueno, no he batido mi récord de cuatro años seguidos batiéndolo, que mi récord eran tres años y lo he vuelto a tener, pero bueno, no pasa nada. Tampoco hay que batir al mercado todos los años, la clave es hacerlo muy bien de media y pasarlo bien. Así que, misión cumplida en ambos casos, y nada, a seguir a tope para el próximo año. Estoy, pues, razonablemente contento con mi cartera y con las oportunidades que veo, si bien creo que puede haber baches, que tendría sentido, y la clave es aprovecharlos, tener una cartera que te permita, pues, aprovechar lo que pase. Si sigue creciendo, pues que te lo permita aprovechar, o si hay baches, también aprovecharlos para sacar una buena rentabilidad de esos baches a largo plazo. Bueno, pasamos a la siguiente sección, que son las lecciones de 2021. Adrián, ¿qué lecciones sacarías de este año?
1: Muchísimas cosas. Eh, Por un lado, entender la diferencia que hay entre una acción y una commodity y porque mucha gente, un error que suele cometer muchas veces, es utilizar precios... eh, eh, por ejemplo, el precio spot de una commodity para valorar una, una empresa de una mina o un pozo de petróleo y no entender no entender bien que una cosa es una commodity que es un activo spot que te va a decir la situación de la oferta y demanda hoy, ahora mismo. En cambio, una acción es una máquina que va a descontar expectativas de varios años al futuro. Entonces es muy típico pues, que una commodity pues, que simplemente esté volando parezca muy barata. Simplemente porque está eh, un precio que el mercado ya sabe que luego volverá a la normalidad.
0: Que eso pasa en el shipping también. Uh-huh.
1: Y por eso, claro, luego salen cosas como oh, ¿por qué esto está per dos Bueno, claro, porque eh, estás cogiendo el precio que hay ahora. Claro, luego, ¿qué sucede? Que muchas veces acierta el mercado y otras puedes acertar tú, que es que igual esos precios se mantienen más tiempo de lo que se espera. Entonces, claro, la empresa consigue forrarse y, y puede hacerlo bien igualmente. Pero claro, depende de la situación. Pero no puedes empezar a valorar algo por simplemente el precio que hay ahora. Eh, que el ruido es posiblemente de los peores enemigos del inversor. El FOMO es casi peor. De hecho, sí. cuando pedí lecciones del año a suscriptores, una constante fue eh, el tema del FOMO como casi todos los que me escribieron lo decían que habían perdido bastante dinero por FOMO simplemente, por entrar corriendo sin pararse a mirar y por cosas así semejantes que si tienes los números hechos, si conoces una empresa de verdad, no debes dudar porque el precio caiga sí y lo que yo he llamado el quinto principio de la termodinámica subterránea mira qué nombre más bonito le he dado a ver si algo cae mucho, o vendes y admites que eres idiota, o doblas y holdeas con cojones.
0: Me parece bien. Es lo
1: que hay que hacer. Lo he llamado el quinto principio de la termodinámica subterránea. Sí. Que una conversación de 10 minutos con un directivo puede aportar igual o más que 10 horas de estudio. Y que el dinero de verdad eh, es algo que se hace con negocios. Se hace con negocios, en startups, en deals privados, en muchísimas eh, versiones alternativas. Y que ahí es donde pueden pasar pff, cosas mágicas. Y tú, Paco, dime, ¿qué, qué, qué sacas de este año?
0: Mis lecciones este año, para empezar, una lección más personal o generalista, es que la constancia da sus frutos. A nivel financiero, a nivel trabajo, a nivel salud, a nivel entorno, amistades, familia, etcétera. La constancia da sus frutos, aunque a corto plazo no se vean, a largo plazo afloran. O sea, hay que ser constante y hacer lo que se debe. También, relacionado con esto, ya lo he comentado, la inversión en salud tiene una rentabilidad muy difícil de mejorar. Para mí Invertir en una nutricionista pues fue el, la mejor inversión del año, sin duda. Dentro del mundo de la inversión, una lección que tenemos es que el value no ha muerto. Algunos fondos como COVAS o Azvalor pues han tenido buena rentabilidad, que muchos dan por muertos, pero no, ahí están. Así que comprar barato no ha pasado de moda, parece que sigue funcionando, aunque no funcione todos los años pero parece que sigue funcionando una lección que también comenté el año pasado y que se puede aplicar también este año que es que hay que ser optimista, pero prepararse para lo peor que este año ser optimista me ha dado rentabilidad, pero prepararme para lo peor o estar preparado para los baches tener bastante dinero en cash sin invertir, pues eso me ha quitado rentabilidad este año que ha sido. Un año muy poco volátil. Pero, claro, es muy fácil ahora, a posteriori, a toro pasado, pensar que en vez de estar invertido al 80 y pico por ciento, tendría que estar invertido al 99 por ciento. Y ahora tendría más rentabilidad. O tener que estar invertido solo en empresas de, de calidad y crecimiento y no tener nada relacionado con el oro. Porque el oro este año lo ha hecho mal, claro. Digamos que a toro pasado es muy fácil, pero yo creo que mi cartera reúne estas dos características: que es una cartera optimista, pero en el caso de que pasara algo, de que llegasen las curvas, también estaría preparada. Así que yo creo que hay que tener ese equilibrio razonable. Y por último, ¿qué hay que buscar para ganar dinero? Pues esto lo digo muchas veces, pero lo voy a repetir, que es, por un lado, empresas de gran calidad a precio razonable, pues empresas como Alphabet, como Constellation Software, como Microsoft, que lo han hecho muy muy bien este año, y no solo este año, también los anteriores, y además te dan una seguridad, creas ahí un fondo de cartera, y esto también combinarlo con empresas que el mercado Desprecia o ignora, por ejemplo, de de petróleo, ICO, o o también la de gas natural, quistos, empresas de shipping, que este año lo han hecho muy bien, de carbón, empresas, pues, por ejemplo, el Benfica, ignorada por el mercado, empresas como Eurema Communications, que el mercado la despreciaba, a pesar de que tenía mucha caja para resistir y estaba a precio de derribo y ahora ha multiplicado por cuatro y pico bueno, pues yo haría esa combinación tener un fondo de empresas de gran calidad compradas a precio razonable y también estas oportunidades que el mercado desprecia o ignora y con esa combinación yo creo que se puede hacer muy bien también hay que combinarlo con saber lo que haces cuidado, cuidado con ser contrarian por ser contrarian e invertir sin formación cuidado, eh Pero con formación y haciendo esto, yo creo que la rentabilidad llegará. Estas son mis lecciones de 2021. Y Adrián, ¿qué proyectos tienes para 2022? ¿Qué comentas? ¿Qué
1: voy a comentar? La verdad, que bastantes cositas. Aprobar el CFA es el número uno este año. (risa) Que si vuelve a la normalidad las notas. Pues soy optimista, la verdad. Por ahora, el único gran escollo que me he encontrado con el CFA es, es Quantitative. Que me me, va, me me está jodiendo y le voy a tener que dedicar estos meses. Mientras seguimos con otros readings, este me voy a tener que seguir poniendo porque me cuesta que flipas. Es que yo siempre he tenido un problema
0: con las matemáticas. Bueno, pero esto si le das duro, al final acaba saliendo. Es lo bueno de, de Quantitative. Sí. Así sí. darle duro y ya está. O
1: sea, el problema
0: no es.
1: la la carrera, el problema no es sacar esto. El problema es sacarlo bien, con más de un
0: claro, 80. Claro, sí, no. Hay que sacar 80 o 90, sí. Es que, el, o sea, lo que es el CFA en sí, yo creo que si lo estudias tal, yo creo que la mayor parte de personas saca un 5, fácilmente. Sí, sí, o más. El problema es que o para probar tienes que sacar un 7 y pico, como es lo que pasó en estas últimas convocatorias. Sí. Que lo normal suele ser que con un 7 vamos a prueba, a prueba
1: siempre, pero estas sí. últimas se complicó. Sí. E- ese es el problema, sacar ese extra de notas. O sea, lo que es aprobar, obviamente, se pues, va estudiando esto bien a prueba de todo el mundo. Eh, seguir estudiando, centrarme en aprendizaje, como terminar el curso del IEB, creo que desde aquí lo vuelvo a recomendar, el curso de modelización, que la verdad, me pude poner estas navidades puf, encantadísimo, Estoy, de la verdad, deseando ya terminar el caso del primer caso y ponerme a hacer algún modelito, porque la verdad eh, me gusta. La verdad que me ha gustado muchísimo el template, el formato que le da eh, Jorge, la cantidad de shortcuts que aprendes. Que te digo, yo, a mí ya me valió empezar a hacerlo solo por el truco del alt sí. y la columna. Totalmente. Porque es que que dije, hostia, pero es que esto te ha ahorrado un montón de problemas que he tenido siempre a veces para copiar datos. Esto ya te lo ahorro, pero esto es una locura. Y nada, aparte de eso, pues simplemente seguir aprendiendo, seguir mirando minas, irme a vivir a Bulgaria, visitar LATAM este año y ver qué me depara el futuro.
0: Muy bien. Y bueno, hay que pensar también en proyectos conjuntos. Si habrá gran evento 2022, cómo enfocarlo, qué hacer, cuándo hacerlo. Lo estamos valorando, ¿eh? lo estamos sí. valorando, que lo sepáis. Pero tal y como está la situación, claro, imaginad que lo tuviéramos para febrero, como fue hace dos años. Pues ya casi tendríamos que cancelarlo. Sí. Así que es el gran problema. Si lo hacemos, a ver si puede ser pues para antes del verano. Pero tenemos que valorar cómo hacerlo también. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Pero lo tenemos en mente. ¿Tú qué opinas, Adrián?
1: Yo, ya sabes, yo digo hacerlo y y que es bastante de hacerlo. Sería probable que pueda traer alguna sorpresa igual. Alguna sorpresa llegada de fuera. Jejeje.
0: Muy bien. Y bueno, aparte de eso, las quedadas, hemos retomado alguna, hemos tenido que cancelar la quedada gallega, pero hemos estado en la de Sevilla, en la de Madrid, encantadísimos, y tenemos que hacer más. Este año, por lo menos, Barcelona, Bilbao, volver a hacer la quedada gallega, alguna más en Madrid, que eso siempre quedamos ahí aprovechamos, o casi siempre, y algún sitio más quizás. Hay que retomar lo de las quedadas. Y esto es todo con relación a proyectos. En aprendizaje, pues yo me he centrado en tema, sobre todo, crianza, Montessori, he empezado con disciplina positiva, he hecho el curso de Finalistic de Think Parenting y bueno, creo que bien, que he aprendido mucho. Me ayuda a sentirme más cómodo, pero bueno, esto pasa como con la bolsa y la inversión, que vas aprendiendo y vas entendiendo las cosas que no sabes, así que sigo con esto este año, con el objetivo también de aprender lo que he dicho, la habilidad de hablar en público además de temas relacionados con los, la crianza de mi hijo. Tú, Adrián, ¿cuáles consideras tus mejores aprendizajes o los mejores libros que has leído? Sí, para mí, Los
1: libros del año que he leído son eh, El nombre de la rosa, del fallecido Humberto Eco, Crisis, de Jared Diamond, Los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, Por qué dormimos, que tú también te lo has leído, y que sigo esperando que, que puedas empezar a dormir más, Paco. Sí, ese es el plan. La filosofía de la religión, que son una serie de estudios eh, hecho y editado por los eh, Ho, uno de los mejores, mejores filósofos de España. Red Notice, la historia de. Pff, que cuenta la historia de Bill Browder en Rusia invirtiendo, como luego fue Putin a por él. La verdad es una locura, la verdad, pero la verdad es que es exagerado. Y el fin del Homo Soviético de Svetlana.
0: Esos son mis libros favoritos. Muy bien, muy bien. Y ahora, ¿a dónde vamos? Lo más esperado. El broche final. Sí. Los premios Value Investing FM 2021. ¡Guau! Empezamos con los premios generales. ¿Qué te parece? Vamos Venga, a ir les... un poco rápido, que llevamos una Uno. hora ya y hay premios para... Bueno, hay unos cuantos toma. premios. Exactamente. Empezamos con la frase del año. Adrián, ¿a quién se la das?
1: La frase del año. Yo se la voy a dar a Cronin por haberme dicho una de las frases de directivos más en plan fuck money, fuck of todo que he escuchado. Y es que le dijo a un amigo mío I forgot retail expect all to executive to live on air. Eh, me, había, me había olvidado de que el retail espera que todos los ejecutivos vivan del aire referido a cuando un directivo en Adriatic pues vendió acciones y él le dijo eso en plan, no te lo justifica otra vez decir no es, ¿qué esperas? ¿que vivan en el aire? no, Queremos, hay que gastar y sacar la billetera y es en
0: plan, increíble esto sí que es un feo ¿y tú Paco? Pues yo se lo doy eh, a Andrew Austin de Quistos, que está al nivel... Yo creo que incluso supera la tuya, ¿eh? Sí, sí, no. Eso estoy de acuerdo que esa es una locura. Cuando le pidieron una entrevista, una persona de Twitter le dice el entrevistador que quería que apadrinase a su hijo. Y le dijo, mira, no voy a apadrinar a tu hijo, pero si le quieres, cómprale acciones de Quistos a tu hijo y espera cinco años. De momento está cumpliendo. Su hijo creo que está bastante contento con las acciones de Quistos. ¿No crees? La verdad que sí. La verdad que sí. Siguiente premio, Tweet del Año. ¿A quién se lo das, Adrián? Tweet del Año va para...
1: y es eh, no es un tuit exactamente, es un hilo que lo retuiteé hace, creo que es de, sí, es de finales del noviembre, de Michael Girley. Es un hilo donde dice, pues que después de haber entrevistado y hablado con más de 2.000 personas, hace un hilo con, eh, 50, lo que él dice, 55 contrarian observations sobre las personas. Y la verdad... Me pareció increíble. No sé si lo viste, Paco, el hilo.
0: Sí, muy, muy pero, bueno, sí, sí.
1: Tiene joyas verdaderamente increíbles. Como por ejemplo que el tiempo mínimo para que una persona confíe en ti y te dé dinero es lo que dura eh, un partido de NBA. En un one-on-one. Hmm. Y, na, na, la verdad, el hilo, increíble.
0: Y tú, Paco, el que, bueno, el que tú has puesto también es una joya. ¿eh? Sí. También de noviembre. Buen mes para tweets y este fue de Elon Musk que se comprometió a que por una encuesta de Twitter la gente decidiera si vendía o no el 10% de sus acciones de Tesla. Porque dicen que está hablando bastante de que los unrealized gains, es decir, la ganancia potencial que no eh, se tasa o no, no tiene que pagar impuestos en Estados Unidos era una forma de evadir impuestos y dice que él propone vender el 10% de sus acciones y que, lo que diga Twitter, que pase lo que pase, que él iba a hacer lo que saliera en la votación. Salió que sí, 57,9% sí, 42,1% no, con 3 millones y medio de votos y nada, se comprometió y ahí está, vendió 10% de sus acciones de Tesla. No está mal típicas locuras de Elon Musk hay más ejemplos pero bueno, esto me pareció una animalada el broker del año la verdad no tiene no tiene mucha duda, la verdad bueno, broker para acciones creo que no hay duda, eso sí Interactive uh-huh. Brokers, aquí estamos Adrián y yo de acuerdo y también voy a darle el premio broker del año a MyInvestor para fondos, y creo que lo están haciendo muy bien esto de democratizar el acceso a muchos fondos que es difícil acceder desde los bancos tradicionales. O sea que también le doy mi premio a My Investor, al broker del año. Estos son los premios generales y ahora vamos a los premios a empresas y sectores. Que tú aquí lo has tenido claro en el premio al short del año, ¿no? Sí, que es una de las empresas que más odio de la historia que es
1: Nicola. que es literalmente todo un fraude el, el propio nombre, es que el propio nombre solamente por el nombre, ya debería ser un short que una empresa de coches es, se llame Nikola y que el, el CEO se ha pirado se piró con la pasta le da absolutamente igual todo se demostró, hubo short de que el coche iba a cuesta abajo o sea, bueno, un montón de locuras y aún así está a 10 Igual que el precio de la SPAC, y sigue valiendo 4.000 millones. Me parece increíble.
0: Increíble, sí, sí. Pero bueno, puede ser el solar del año que viene también. Sí, y el, de, y el del siguiente. El que sí pues, que es una locura, el que nos traes tú. Sí, es una empresa que descubrí por casualidad que se llama Supply Admi Capital. Es una empresa británica que cotiza en el AIM que en teoría, va a revolucionar la gestión de inventarios a través de tecnología blockchain, internet of things, etcétera, etcétera. O sea, ya suena a humo puro. Pero si tú ves al CEO, es que no sé cómo definirlo. Es un italiano con un inglés penoso y básicamente lo único que dicen es que va a revolucionar todo. O sea, es, es como el CEO de Nicola. O sea, es como la mini Nicola, Supply at Me Capital que cuando la descubrí, estuve horas analizando la compañía y cada vez que veía cosas, era peor. O sea, era rollo macabro, que intenté ponerme corto, lo que pasa es que no había puts, y claro, tal y como estaban las cosas, de que cualquier cosa no paraban de calentarla, y además es una empresa que tenía una capitalización muy baja, 250 millones de libras, o sea, podían pampearla mucho más. entonces no me atreví a ponerme corto, pero es que todo era penoso, todo penoso, los anuncios de hechos relevantes no eran de un contrato, sino de aperturas de negociaciones para un posible contrato, o sea, contratos no estaban ni se les esperaban, ingresos creo que no llegaban ni al millón de libras, creo que eran mil libras de ingresos, el CEO es que, veía las entrevistas y daba vergüenza ajena como el de Nicola también, algo parecido pero el de Nicola incluso mejor, este es como el CEO de Nicola pero de Aliexpress, básicamente la gente que lo, que lo pampeaba pf, penosísima, o sea, las argumentaciones era básicamente como había subido mucho, había multiplicado por 5 pues entonces yo creo que va a multiplicar otra vez por cinco pues, pues es la, la lógica en la que estábamos metidos el año pasado Y bueno, todo un desastre. Ahora no sé cómo estará. Ha comprado otra empresa. Ha hecho así unos movimientos raros. No la he seguido, pero bueno. Al final lo he esperado. Este año ha caído un 75%. Una pena no haberme podido ponerme corto porque no había opciones put. Pero ponerse corto a pelo de empresa así Ha hecho un menos 75%. Pero igual este año se hacía otro más 100, como para fiarse. Entonces no me he atrevido a ponerme corto, pero es que parecía un corto de manual.
1: A ver, para mí, la siguiente, quiero que lo comentes porque la
0: verdad es increíble. El siguiente premio, el tuyo. Pues mi premio al CEO del año, que creo que lo merece, es Adam Aron. El CEO de AMC, los cines AMC, que se convirtió en un meme stock y el tío lo gestionó extraordinariamente bien. Vio que estaba caliente la cosa y dijo, pues voy a hacer lo que tengo que hacer, aprovechar mis cartas. ¿Y qué hizo? Amplió capital y empezó a hacer comunicados, que es lo que quería oír el mercado. Por ejemplo, que se iba a poder pagar en Dogecoin que se iba a convertir en una empresa de palomitas en un mercado de no sé cuántos billion estaba caliente había un montón de shorts y él apretaba para calentarla más y lo hizo muy bien la empresa fue de las que más ha subido del año creo que ha multiplicado por 13 si no me equivoco y además el tío ha sido listo porque ve que las acciones están carísimas y este año ha vendido 70 millones de dólares en acciones o sea que, muy bien. Adam Aron siempre en mi equipo. Aunque la empresa sea mala, el CEO muy bien. Increíble. Nada,
1: por mi parte la verdad no hay mucho y no hay mucho que añadir y mucha sorpresa. Y simplemente pues Austin. que muy tiene bien. Que, que él, él es el ejemplo perfecto de general de, Na, general de Napoleón. Con tanta suerte de que compra un activo y el gas multiplica de precio después. Bueno, suerte. Porque
0: a la la gente buena le pasan cosas buenas. Exactamente. El siguiente premio. La desinflada del año. O el boom and bust del año. Es decir, algo que sube y luego se pincha. ¿A quién le das el premio, Adrián? A una categoría, en general. ¿No? Sí. Para mí se lo doy a las SPACs, en general. Tiene sentido. Tiene sentido. Pues yo voy a afinar más y voy a una acción en concreto que tengo en cartera, de hecho, que es el Oporto, el fútbol club Oporto, que de hecho en la apuesta con Gabriel Castro era mi apuesta, parecía que iba a arrasar yo, pero no, nada más lejos de la realidad, porque pasó de aproximadamente 75 centavos, creo que llegó a 1,6, es decir, subió, bueno, más, Subió 90. O sea, se hizo un más 120% y ahora está aproximadamente a 90 centavos, no, a 90 céntimos de euro. O sea, fue una subida brutal, pero eso, estamos hablando en dos semanas, subir un 120%, porque empezaron a entrar en contacto con accionistas de Londres para entrar en el capital. Pues se empezó a calentar. ¿Y qué pasó? Que en la fase de grupos. Perdió contra el Atlético de Madrid y nada, desinflada otra vez y vuelta a empezar. Pero bueno, fue bonito mientras duró. Siguiente, Adrián, remontada del año. La comento yo, porque también es relacionada. Sí, por favor. Que en este caso es otro equipo de fútbol, cuyos resultados fueron bastante diferentes, que es el Benfica que esta vez John Textor uno de los inversores en fútbol más famosos a día de hoy este último año ha entrado en el Crystal Palace también en el Cruzeiro pues el que le interesa uno de los que más le interesa es el Benfica y parece que se está abriendo paso a pesar de que el club bueno, es un esperpento pero digamos que tiene la marca la base, la esencia sigue siendo muy sólida y con una capitalización que capitalizaba menos de 50 millones, pues la verdad es que le interesó mucho, entró ahí y ahora capitaliza ya más de 100, se ha hecho una muy buena rentabilidad, el año pasado un más 80, y bueno, esta es mi principal posición en, en de giro y una de mis principales posiciones, o sea que muy contento con la rentabilidad, pero creo que todavía le queda o le puede quedar. Aquí la clave está... En que dejen a John Textor entrar. Si le dejan, pues yo creo que puede seguir subiendo más. Bueno, y que te dejen a ti salir, Adrián, que no la gafes. Esa es la otra clave. Ese es el verdadero riesgo. Sí, es el, verdadero el riesgo, riesgo grande es que está ahí Adrián, y cuando sí. se mete empresas no mineras, las gafa. De momento le va bien, pero hay que sí. tener cuidado. Sí, sí, sí. Estáis es avisados. Un... Si alguien se mete, saber que está Adrián ahí metido. Sí,
1: sí. Si ya sabéis lo que, no sé en qué resumen, creo que era un resumen, un consultorio o algo que lo decía, que la gente toda me dice, qué peligro, llevas solo minas. Y yo le digo, no, no, peligro es tener otras cosas. Literalmente, siempre que he comprado otra cosa me ha ido mal. Y si solo hubiera invertido en minas, habría hecho
0: estos años bastante más dinero. Sí, sí, tal cual. Adrián, ¿para ti cuál ha sido la remontada del año? Una empresa que la daban por muerta, ¿no? Pff.
1: Una de tantas, la verdad. Esta, esta, es que yo no sabía qué poner, la verdad. Porque remontada, este año, en es plan de que así, ca- gran caída y volviera.
0: Bueno, lleva Al varios final, años de remontada,
1: la verdad, esta sí,
0: empresa.
1: Simplemente hemos puesto, pues, Ford. Una de...
0: Esto... Ford tiene financiera gratis también. Ahora ya no es gratis. Ahora... Ahora ya no. Ahora la empresa cotiza a mil millones de dólares. O sea, bueno, que la financiera entonces, aquí hay que pagarla. Igual aquí hay que pagar algo por la financiera, sí.
1: La verdad, que ha remontado, la verdad, después de los años que tuvo fuera hace unos cuantos, ha remontado
0: y ha re- está ya tirando bastante. A ver, que estaba el... cotizando cuatro 4 dólares y pico y ahora está sobre los 25, así que hmm. ni tan mal, ¿eh? Desde sí. 2020. El, el parecía que sí del año. Aquí tal cual, que aquí está... hemos empatado. Esto sí. es unánime. Sí. A Fanny
1: y Freddy. Era el parecía que sí del año. Y no, otro año más que no.
0: empresa que cumple del año. Estas son empresas que tú dices, ha hecho lo que tenía que hacer. Así, y, es, y soy accionista y estoy contento. ¿A cuál se la das, Adrián? ¿Cuál ha cumplido?
1: A mí simplemente, pues Adrián, este
0: año tenía que sacar los estudios
1: los permisos y la financiación y lo ha hecho todo. Y ya tiene el money y
0: he preparado para construir. Sí. Otra cosa es que el mercado por los temas de Bosnia y tal esté nervioso, pero bueno, cumplir ha cumplido, sin duda. Uh-huh. Pues yo le voy a dar el premio a Constellation Software, que sigue a lo suyo, cada vez comprando más, cada vez más de deployment de capital y un más 42 se ha hecho. O sea, cumple con la rentabilidad, con lo que tiene que hacer muy bien, contentísimo con Constellation entre mis principales posiciones. La siguiente, Value Trap del año, que aquí, bueno, no es lo mismo, pero parecido. Porque tú se la das a una empresa en concreto, ¿no? Sí, porque yo se la quiero dar en especial a,
1: a, a Baba para demostrar que algo, algo barato sigue
0: poniéndose ponerse más barato. Pues yo se la doy a las empresas chinas en general por todo el tema de las vías que no entraba en la narrativa y ahora parece que empieza a entrar en la narrativa todo el riesgo país de China. O sea, Para mí, haber salido de China, creo que fue una buena decisión porque no estaría tranquilo y es importante dormir tranquilo. Si tuviera seguridad de Occidente, pues tendría acciones de Alibaba a saco, hasta arriba. Pero no duermo tranquilo, la verdad. Pero bueno, no digo que quienes estén no vayan a ganar muchísimo dinero. Solo digo que, en mi caso, por lo menos tener posiciones grandes aquí me costaría. Adrián, episodio del año. ¿A quién se lo das? El episodio del año, muy simple, para mí es eh, la autoentrevista que hicimos. Pues yo se lo voy a dar a Gorka González en el episodio 169, de invertir en transporte marítimo. Por todas las historietas que contó. Además, a la gente le encantó ese programa. Sí, la verdad, bastante locura. Bastante locura. Error de omisión. Un error de omisión que para mí ha sido un error de omisión otra vez. Microsoft. Microsoft. Esta me duele porque la veo y digo bueno, si baja un poco la miro, tal... Y no, no baja. Es como decir lo mismo de Constellation Software. No, no. Microsoft no solo es que no haya bajado, sino que se ha hecho un más 51% este año. Una animalada. Así que un gran error de omisión por mi parte, Microsoft. Además, soy usuario de sus productos. ¿Y en tu caso? Para mí los fertilizantes. Es una cosa que veía
1: que podía... Volverse un sector que podía volverse muy loco con la subida del gas y no y no me posicioné. Empresa Revelación. Que la visitamos.
0: Exactamente, que la visitamos y además fue comentada aquí por Valentu. Robi, una empresa española. La empresa que más rentabilidad se ha hecho del IBEX este año, con un más 94%. Que por un lado me fastidia porque eso la visitamos y porque la explicaron aquí los de Valentum muy bien y me alegro mucho que la lleven porque bueno, son unos fenómenos y no paran de demostrarlo. Pero por otro lado, no está dentro de mi círculo de competencia, o sea que tampoco me fastidia tanto. Yo tengo que asumir que hay empresas que van a ganar mucho dinero y yo no voy a estar ahí. O sea que bueno, me alegro mucho que los de Valentum la lleven y cuando la visitamos, me pareció una empresa muy buena, pero claro, me cuesta valorarla. Entonces sé que me voy a perder estas cosas. Una pena, pero bueno, me alegro por ellos. Tú, Adrián, ¿cuál es para ti la empresa Revelación? Para mí es
1: Colonial Coal, un proyecto de carbón metalúrgico en British Columbia que está dirigido por un CEO que parece un gnomo de jardín y, y que le hice un análisis eh, fue de hecho creo que como el segundo análisis que hice en la web en Research de fue el segundo que sacamos y que pues nadie le hacía caso y de repente pues se cumplió, es la típica donde estás aburrido sin esperando hasta que de repente pasa y de repente pues vinieron otra vez rumores de indios y chinos y la acción se hizo más 300%
0: no está mal no está mal como Diti del año Yo... hay varias eh. Sí, hay hay varias, hay varias. Yo he dado a dos, pero podría dársela a otras. Pero bueno, para mí la número uno es el litio, más 477%. Una animalada, si quieres comenta tú un poco. Y bueno, carbón también porque le daban por muerto y se ha hecho un más 111. Bueno, bueno, no sé si lo viste. Fue otra vez,
1: lo volvió a hacer, The Economist, la portada. Del carbón ha muerto, ¿no? El carbón... Eh, que ponía algo así como el carbón en un museo.
0: Ah, es verdad, sí, sí, sí.
1: ¡Pum! Carbón en un museo, catapum, no hay carbón en el mundo y se multiplica. Lo volvió a hacer, gracias, economista. ¿Y para ti cuál es la commodity del año? Para mí es el gas natural, que ha multiplicado por más de 5 en Europa y en Asia. La verdad es una locura todo lo... La serie de catastróficas desdichas
0: que ha pasado para juntarse en el mercado de gas natural. Otra curiosa que también pensé en darle el premio, el café. que Es una de las commodities más usadas a nivel mundial y ha subido bastante. No sé si se ha hecho un más 70 este año. Eh, me cuadra, sobre todo imagino
1: que bastante relacionado por las sequías en Brasil. Sí, exactamente.
0: Minera del año. Pues para mí, yo le voy a dar el premio a la bandeira, a Atalaya Mining, que se ha hecho un más 72% y es una empresa que cumple. También podría ser la empresa que cumple del año. No, no sea mi estilo de empresa, pero bueno, en este entorno, hacer esto, lo que está haciendo Atalaya, pues muy bien. Minera del año para muy bien Atalaya hecho. y para la bandeira.
1: Muy bien, qué grande la bandeira. Por eso lo voy a dar a Great Beer, que se ha hecho este año más 100 y que ha terminado Pada a final, en diciembre por eh, Kinross. Ha sido una historia preciosa. Eh, desde el capital semilla, desde que tenían solo unos terrenos, los inversores se han hecho un 20.000% en cuatro años, más o menos, cuatro o cinco años. 20.000%, no estoy exagerado. Y la verdad desde el, ha sido uno de los descubrimientos más increíbles de la última década en Canadá. Un depósito masivo de oro en o sea, un sitio pues bastante ya conocido, como era Red Lake, y que ha terminado vendido por más de
0: un bilio. Un gran win para el sector del oro. Siguiente. Empresa Quality del Año. Y para mí el premio no puede ser para otra que no sea Alphabet. Que es mi principal posición y además se ha hecho un más 65%. No está mal.
1: Alphabet puede serlo todos los años, ¿verdad? Sí.
0: Bueno, la que tú nominaste también, ¿eh?
1: Yo se lo voy a dar a Apple por el mero hecho de que va a ser una empresa de 3 trillion. Qué animalada. 3 trillion. Qué locura. Y como es una empresa, pues que a mí, ¿habéis es que a mí me hace mucha gracia que estuviera hace unos años, siempre estuvo a literalmente per 10 O menos, o por debajo. O sea, así, y de repente... ¡Oh! ¡Qué buena es!
0: Sí, sí, tal cual. Adrián, sector del año, ¿a quién le das el premio al sector del año? Para mí, clarísimo, el
1: oil. El petróleo. He sido además de los mejores sectores
0: en el SP500. Pues yo le doy el premio a un sector que el año pasado lo daban por muerto, que son los REITs lo que en España serían las OCIMIs, los Real Estate Investment Trusts, que el sector de media se ha hecho un más 41%, que el año pasado fue de los pocos que perdió dinero. E incluso, bueno, yo creo que esto podemos ligarlo con tu premio al peor pronóstico del año. (risa) ¿A qué se lo das? La verdad, es otro que
1: no sabía cuál poner, y para mí es que New York is dead. Forever. Y es que hubo mucho de gente diciendo que con todo el tema del COVID y tal, que pues que New York, Nueva York, que, que iba a perder mucha
0: población, hay gente que se iba a ir. Y... ¿Qué ha pasado con las casas? Desplomar ca- el real estate para siempre, el valor y, del inmobiliario. ¿Y qué pasó con el inmobiliario? Pues que fue donde más subió en Estados Unidos, bueno, habrá otros, pero de los sitios que más subió, En Nueva York. O sea que parece que Nueva York ha vuelto a resucitar. Y para mí, peor pronóstico del año. Bueno, yo voy a decir dos. Uno, lo típico. Este es el año de la bolsa española. Que ha sido, bueno, ha sido rentable, pero ha sido de las peores. O este es el año de los emergentes. Que han perdido dinero. Otro típico de de este tipo de... Recomendaciones de pronósticos del año. Y uno que me gusta es que el Deep Value ha muerto. Parece que comprar barato vuelve a estar de moda. Siguiente premio: que quedan tres. Tres premios. Inversor del año. Para mí es a
1: Melvin Capital. Por toda la que lió con el GameStop y el Short Squeeze. Y y, y seguir existiendo. Y sobrevivir. Y haber terminado el año menos 50. Bien, bien. Con todo lo del short.
0: Que siga vivo me parece un logro. Pues yo le doy el premio a una política estadounidense presidenta del Congreso en Estados Unidos que es Nancy Pelosi. Que gracias a la información privilegiada se está forrando. Ella y su marido. Y además no se corta un pelo. Ella dice que tiene derecho a aprovechar el capitalismo y, claro, como ella sabe lo que va a pasar, ¿cómo invierte? Pues apalancándose con lo que sabe que le va a ir bien, porque ella hace las leyes. ¿Qué rentabilidad tuvo? Un 69% comprando calls, o sea, compra apalancado. O sea, bate a todos los mercados. Y ahora... ¿Sabes cuál tiene? ¿Cuáles son de las últimas que compró? A ver, a ver, a ver. Algo algo vi por ahí. Pues tiene Alphabet y Disney. Y Esas dos me acuerdo seguro. Bien, bien, bien. Que Disney fue de las peores este último año. Creo que este año se hizo un menos 15 Disney. Que ahí defraudó un poco el tema de Disney Plus, que se ralentizó un poco. O sea que a ver, a ver si vuelve a acertar la Queen of Stocks, le llaman. De hecho, hay el Nancy Tracker que hicieron en en Twitter que lo eliminaron porque seguía las operaciones y no sé por qué le banearon la cuenta. En fin, Nancy Pelosi, así de a gusto. Poder tener información privilegiada, no, es que creas tú la, la información. Qué guapo, increíble. Nada, simplemente
1: yo creo que lo tirarían por decir la verdad.
0: Exactamente. Bueno, dos últimos premios. Gestora de inversiones del año. ¿A quién se la das? ¿A qué gestora le das el premio a la gestora del año?
1: Ah, Simplemente AntBank por sacar, ayudar
0: a sacar fondos pequeños. Me parece un buen premio. Pues yo se lo voy a dar a True Value por un mix. Por un lado, por la rentabilidad que ha tenido estos años, especialmente en el fondo de microcaps desde que lo han sacado, que ha tenido una rentabilidad muy alta y bueno, el resto también están haciendo muy buenas rentabilidades, eso por un lado, y también porque hacen las cosas diferentes, pues sacar el True Value Compounders, el por sacar el, el True Capital, fondo de bajo coste, también por la forma de comunicarse, por la forma de, de fomentar la cultura financiera, bueno, eso es a través de eh, el arte de invertir, que es independiente, pero bueno, digamos que está en el entorno True Value y bueno, por esto, para mí es la gestora de inversiones del año. Y para terminar, fondo del año, Adrián, ¿a quién se lo das? Que bueno, este es un premio a este año y al pasado, ¿no? Es una combinación. Sí, yo se lo doy al True Value Small Caps por haber tenido una rentabilidad alucinante
1: desde la salida. Y el año pasado cuadraron perfecto el timing con el rebote de mercado y este año
0: ha seguido arrasando Sí, sí Pues yo, el fondo del año se la doy a otro fondo de microcaps que este, los años anteriores sí que fueron bastante malos, pero este año lo ha hecho muy muy bien el fondo Magallanes microcaps, que se ha hecho un más 45,6% pero bueno, True Value Small Caps también por ahí, creo que se hizo un 44% o sea que muy bien en general. Bueno. Ya está. Esto es todo, ¿no? Está mal. Una hora y media de resumen del año. Bueno, lo hemos resumido bastante bien. Un año son bastantes horas. Para resumir en hora y media, ni tan mal. Uh-huh. Dicho esto, vamos a hacer un rewarning ¿no? Sí. Lo que dijimos al principio. Última oportunidad con las ofertas de Navidad de Academia de Inversión en la Formación Avanzada y de Godard Research, ya que este lunes a las 11.59 hora peninsular española terminan las ofertas y repito lo que dije al principio. Si eres de las personas que dejan las cosas para el último momento, ese momento ha llegado. Adrián, ¿quieres añadir algo más? No cintuad. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene, esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus cinco estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que nos des tus cinco estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos.
1: Que el valor te acompañe.